0: An einem Samstagmorgen, das Parkdeck war proppevoll, zieht ein Mann seine Kreise auf der Suche nach einem freien Parkplatz und verzweifelt schier. Da schickt er ein Stoßgebet nach oben und sagt, Herr, wenn ich einen Parkplatz bekomme, verspreche ich dir, dass ich jeden Sonntag ins Gospelhaus, in den Gottesdienst gehe. Er hat kaum Amen gesagt, da fährt ein Auto rückwärts aus der Parklücke raus und er kann reinschießen, stellt den Motor ab und sagt, Herr, vergiss alles, was ich gesagt habe. Ich habe selbst einen Parkplatz gefunden. Ja, so kann es manchmal gehen, gell? Dritter Teil unserer Predigtserie: Das Prinzip der Ehre. Ich bin über einen Bibelvers gestolpert, den ich ja oft schon gelesen habe, aber in Bezug auf unser Thema jetzt erst so richtig wahrgenommen habe. Das war wie ein Paukenschlag und ich lese diesen Vers euch einfach mal vor aus dem Johannesevangelium 12. Kapitel Vers 43. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Jesus, wir wollen dich ehren heute an diesem Morgen. Danke, dass du uns eingeladen hast, dass du Zeit mit uns verbringen willst der Heiliger Geist, dass du uns dein Wort öffnest und uns jedem Einzelnen von uns klar machst, wo die Dinge sind, die verändert werden sollen. Wir wollen dich anschauen und mehr und mehr dabei verwandelt werden in dein Bild. Danke, dass du uns hilfst in diesem Prozess. Danke, dass du nur gute Absichten hast. So legen wir das jetzt hin, die Predigt und wissen, Herr, das Ergebnis wird gut sein. In Jesu Namen. Amen, amen. Wir sind in der Vorbereitung klar geworden, es ist so wichtig, dass wir die Prioritäten nicht vertauschen. Zuallererst soll uns wichtig sein, dass Gott uns ehrt. Und das kommt noch vor den Menschen. Wir haben es schon gesehen in der Predigtzelle, es ist gut und wertvoll, einander mit Ehre und Wertschätzung zu begegnen. Und es tut gut, geehrt zu werden und es tut auch gut, andere Menschen zu ehren. Aber da gibt es eine Priorität und die heißt zuerst Ehre von Gott. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Johannes 12,43 heißt es von einer Gruppe von Leuten, sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Und hier geht es um eine Gruppe von sehr einflussreichen Juden, die an Jesus glaubten. Aber sie hatten Angst, dass wenn sie sich dazu bekennen, dass sie an Einfluss verlieren. Und Leute, das kann ganz schnell auch uns passieren. Da brauchen wir gar nicht mit dem Finger jetzt auf diese Truppe zu zeigen, sondern das kann so schnell gehen, dass uns das Ansehen von Menschen wichtiger erscheint, wie angesehen zu sein bei Gott. Von Gott geehrt zu werden, ist immer wichtiger als die Ehre von Menschen. Von Gott geehrt zu werden, ist wichtiger als die Ehre von Menschen. Du solltest jetzt wach sein, es ist der Langschläfergottesdienst, sei hellwach dabei. Von Gott geehrt zu werden ist immer wichtiger als die Ehre von Menschen. Weißt du, wenn die Ehre von Menschen wichtiger wird als die Ehre von Gott, dann ähm, stellen sich dramatische Folgen ein. Und ich möchte das mal anhand von einem Beispiel von zwei Königen aufzeigen. Zunächst einmal von Saul, er war ja der erste König Israels. Die Bibel sagt, er war ein Kopf größer als die anderen Männer. Die Leute folgten ihm nach und interessanterweise war er klein in seinen eigenen Augen am Anfang als er berufen wird zum Königtum, da sagt er, oh, ich, ich komme doch aus dem kleinsten Stamm und er sieht sich da überhaupt noch nicht in dieser Lage, aber dann sollte sich das ändern und er verliert das, was er an Demut hatte und es wird ihm im Laufe der Zeit immer wichtiger, was denkt das Volk von ihm. Und in Entscheidungen war ihm plötzlich nicht mehr wichtig, was denkt Gott, wie will es Gott haben, sondern da war eine Angst davor an Gunst bei den Menschen zu verlieren. Am Ende hat Saul alles verloren, weil ihm die Ehre von seinem Volk wichtiger war als die Ehre von Gott. Im ersten Samuel-Buch im 15. Kapitel, da können wir das lesen und das war das Anfang seines Endes. Hier korrigiert der Prophet Samuel den König Saul und ganz ehrlich antwortet Saul auch auf die Korrektur. Wir lesen das mal, 1. Samuel 15, Vers 24. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Jetzt begründet er, warum er gesündigt hat. Denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt. Er, er, ihm ist das klar, er hat den Befehl des Herrn übertreten. Und der Grund dafür war Angst vor den Menschen. Jetzt kommt er zu dieser Erkenntnis, ich habe einen Fehler gemacht und Sünde ist ja Sammelbegriff für Dinge, die am Ziel Gottes vorbeigehen und einige Verse später, da meint man, durch die Erkenntnis ändert er sich, aber nein, er drückt es gerade nochmal aus im 30. Vers, da spricht Saul, ich habe gesündigt, soweit die Erkenntnis und dann fällt er ins gleiche Schema wieder zurück. Er sagt zu Samuel, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel, und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Das ist der Kern der Sache. Zunächst einmal spricht er nicht von seinem Gott, sondern er spricht von dem anderen, seinem Gott. Und er, er sagt auch, hey, ich will geehrt werden hier vor den Ältesten. Saul war also die Meinung der Menschen wichtiger wie die Meinung Gottes. Hier wird ganz deutlich, dass Saul ein, ein ganz gewöhnlicher Mensch war. So wie du und ich. Und auch wir können in diese Falle treten. Schließlich wählt Gott einen neuen König und dieser Bund, der mal da war, die Verheißung, Saul und auch seine Söhne werden dieses Königreich weiterführen, ist auf einmal vorbei. Warum? Weil Saul das gebrochen hat. Und der Prophet kommt und sagt, Saul, jetzt ist dein Königtum zu Ende, da gibt es einen besseren Mann und äh, sein Name lautet David. Ich möchte sagen, wenn du Gottes Pläne verfolgst, dann mach dich darauf gefasst, dass nicht alle Leute in deinem Umfeld, Umfeld dir applaudieren. Es gibt immer wieder Zeiten, an denen müssen wir uns entscheiden. Es ist wie eine Weggabelung. Wollen wir jetzt Gottes Weg gehen und dafür vielleicht Widerstand von Menschen erdulden? Oder sagen wir, wir geben klein, machen Kompromisse, achten das, was Gott wichtig ist, nicht mehr für so wichtig und kriegen den Applaus von anderen Leuten. Wenn uns die Ehre von Menschen wichtiger ist als die Ehre von Gott, dann werden wir Kompromisse eingehen. Das ist die brutale Folge davon, wenn uns die Ehre von Menschen wichtiger ist als die Ehre von Gott. Ich bin gerade volljährig geworden, 18 Jahre und im Umfeld, die Freunde, fragt mich dann, hey, Oppermann, mit, mit wie vielen Mädels hast du schon geschlafen? Ich habe gesagt, ich habe noch nicht mal eine Freundin gehabt. Und machte ihnen dann auch klar, dass ich überzeugt bin, dass Gott mir eine Frau für mein Leben gibt und dass Sexualität in die Ehe kommt. Oh, haben sie gelacht. Und weißt du, da war ein richtiger Druck da von außen, so Gruppenzwang. Und hey, wer ist der coolste, wer ist der stärkste, der beste und so weiter. Und man muss sich echt wehren. Und ich will den Jugendlichen unserer Gemeinde sagen, den Kindern und Jugendlichen, ergebt euch nicht irgendwelchen Gruppenzwängen. Weißt du, damals, damals haben sie gelacht, die Kumpels. Heute nach 30 wunderbaren, glücklichen Ehejahren bin ich's, der lacht. Applaus Gebt euch nicht den Gruppenzwängen hin, aus Angst, was andere von euch denken. Tragt auch nicht etwas zur Schau, was gar nicht der Realität entspricht, ihr Lieben. Lasst uns aufpassen, dass wir echt bleiben. Das ist das Wort Echtheit für uns als Gemeinde in diesem Jahr. Lasst uns echt bleiben. Ich erinnere mich gut, da hieß es im, im Fußballtraining, oh, da kommt einer, der ist von Bremen hier in den Süden gezogen und der stand sogar im Kader des Bundesligisten SV Werder Bremen. Haben wir alle gestaunt, als der zur Tür reinkam? Pico Bello mit SV Werder Dress. Wow, haben wir große Augen gekriegt. Keiner wollte im ersten Training so die Übung mit ihm machen, weil jeder so viel Respekt hatte. Na, ich, ich blieb dann übrig und habe äh, ein paar Bälle mit ihm geschoben und denk schon, Mann, da da kommt ja kein Pass von dem an. Äh, wenn der beim beim, F, beim SV Werder gespielt hat, äh, da bin ich Stammspieler beim FC Bayern. Das war relativ schnell klar nach zwei Trainingseinheiten. Der saß nicht mal auf der Bank. Vielleicht war er irgendwo im Fanblock, aber er kam daher. Die Ehre war ihm so wichtig, aber er ist so schnell aufgeflogen. Ich erinnere an einen Mann, viele Jahre ist es her, kam zu uns ins Gospelhaus und die Musiker hörten, ey, der war in der Band von Phil Collins. Wow, was war da Respekt und Beifall, bis er den ersten Ton anspielte. Als ich das hörte, dachte ich, der bei Phil Collins, dann bin ich Profimusiker in der Philharmonie. Weißt du, so, so Blenden fliegt so schnell auf. Und am Anfang mag der Applaus gut tun, aber dann löst sich alles in Luft auf und man steht nur noch mit roten Ohren da und muss sich schämen. So lasst uns ehrlich und echt bleiben und auch keine Kompromisse mit der Wahrheit einge eingehen. Hey, darf ich dich erinnern, du bist eine Schöpfung Gottes, du bist ein Kind Gottes. Du musst nicht anderen Menschen etwas vormachen, nur um Ehre von ihnen zu bekommen. Gott will dich ehren, allein auf der Grundlage und Tatsache, dass du Sohn und Tochter des Allerhöchsten bist. Amen. Zieh dir das mal rein, du bist ein Kind Gottes. Hey, und du bist okay, darfst du das mal selbst zu dir sagen, hey, ich bin okay, danke Gott, dass ich dein Kind bin. Komm, bekennst mal zu dir selber, sagst dir mal selber, wir müssen das immer wieder mal hören. Du, du musst nicht irgendwas vorspielen, irgendwas zur Schau tragen, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Wenn uns die Ehre von Menschen wichtiger wird als die Ehre von Gott, dann schleicht sich eine Angst rein und wir reden und bekennen nicht mehr da, wo wir eigentlich bekennen sollten. Wie viele Leute haben ihren Mund gehalten, wo sie eigentlich Gott die Ehre geben sollten. Da ist ein Wunder geschehen, aber sie sagen es nicht und alle denken, oh Gott tut heute keine Wunder mehr. Er tut so viel, aber oft tun wir aus Angst oder aus Furcht vor anderen nicht mehr bekennen, was bekennenswert ist. Dank Gott und tu es kund, wann immer ein Wunder in deinem Leben getan hat. Da gibt es die Geschichte im Johannesevangelium im neunten Kapitel. Da wird ein Mann, der, der blind geboren ist, sehend. Und die Pharisäer, die wollten es nicht glauben. Das können wir Johannes 9, Vers 19 nachlesen. Die wollten nicht glauben, dass der Mann überhaupt blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und verhörten sie. Ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er von Geburt an blind war? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Die Eltern antworteten, ja, das ist unser Sohn. Und er war von Geburt an blind, das wissen wir genau. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, also bis dahin haben sie alles wahrhaftig weitergegeben, aber jetzt knicken sie ein. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Sie wussten es ganz genau. Fragt ihn doch selbst. Er ist alt genug und kann euch bestens selbst Auskunft geben. Und jetzt sagt uns die Bibel ganz schonungslos, warum sie so geantwortet haben. Die ausweichende Antwort gaben die Eltern, weil sie vor den führenden Juden Angst hatten. Denn sie hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus Christus, äh, der sich zu Jesus als dem Christus, dem von Gott gesandten Retter, bekannte. Lasst uns nicht einknicken vor Furcht, was andere Menschen denken. Sprich dein Tischgebet, auch wenn du im Restaurant bist. Nicht, nicht so ein Kopfwehgebet. Kennst du das? Danke, Herr, fürs Gute Essen. Amen. Nein, warum soll die Welt nicht sehen, dass wir an einen Gott glauben, dass wir ihn bekennen, dass wir ihm danken, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben? Was für ein riesiges Zeugnis das doch ist. Hey, und es, hab keine Angst, dass andere dich dann ablehnen. Und wenn sie es tun, hey, Du hast Ehre bei Gott. Das ist viel, viel wichtiger, hörst du? Das ist die Message des Tages. Der Teufel will uns einschüchtern, dass wir durch Menschenfurcht schweigen, wo wir eigentlich reden sollten. Es liegt etwas zurück und ich bin nicht stolz darauf, aber ich war beim Einkaufen an der Theke und neben mir stand ein Mann und ich wusste, wer er war. Sehr einflussreich in dieser Gegend. Aber er behandelte die Verkäuferin extrem schlecht. Und anstatt, dass ich eingreife, einschreit, habe ich meinen Mund gehalten, aus Angst irgendwie. Als der weg war, habe ich die Verkäuferin aufbauen wollen und habe ihr Gutes zugesprochen und mich bedankt und wie man das eben macht. Amen. Und da habe ich auch gesagt, ja, das ist jetzt gerade schuffelig war von dem anderen Mann und dann sagt sie, hätten sie doch was gesagt, als er da war. Hey, und sie hat so recht gehabt. Lasst uns nicht schweigen aus Menschenfurcht, sondern einstehen für die Wahrheit und für das Recht. Und lasst uns einsetzen für den Armen und den Bedrückten und für die Leute, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Und hey, Gott wird dich ehren, wenn du dich einsetzt. Er wird nicht vergessen all das Gute, was du getan hast. Es gibt Kollegen, die eingeschüchtert sind von Mitgliedern ihrer Gemeinde. Und dann wird, werden Kompromisse gemacht und das Evangelium und die Wahrheit nicht mehr klar gepredigt. Aus, aus Furcht, dass vielleicht große Geber, Unterstützer der Gemeinde gehen, nur weil sie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Mein Papa hatte früh in seinem Pastorendienst sich einen weiteren Job suchen müssen, um uns als Familie durchzubringen. Und so verkaufte er Autos auf Provision und er war sehr erfolgreich dabei. Eine andere Firma bekam davon Wind und hat ihn zu sich geholt. Und er verkaufte von da an Wohnmobile und, und Wohnwagen in ganz Europa. Er war auch viel unterwegs. Und dann gab es Dinge in dieser Firma, wo er mit seiner Wahrhaftigkeit und mit seiner Überzeugung hätte brechen müssen, Bevor er das tat, hat er einfach den Job dort gekündigt, aber er war nicht lange arbeitssuchend, weil ein viel größerer Konzern schon von ihm gehört hatte, ihn einstellte und so war er weltweit auch als Prokurist unterwegs, aber über ihm gab es noch einen Chef und eine Geschichte, die werde ich nicht vergessen, weil ich so stolz auf ihn bin, wie er gehandelt hat, da kam der Chef zu ihm und hat gesagt, Herr Oppermann, ähm, nachher wird die Polizei kommen und äh, die werden sie fragen, ob sie den Mann hier auf dem Strafzettel erkennen. Und mein Papa sagt, ja klar, erkenne ich den, das sind doch Sie. <lacht> ja, gehen Sie noch nochmal in sich, Herr Oppermann, erkennen Sie es wirklich klar und deutlich? Er sagt, natürlich, es ist ja nicht zu übersehen, dass Sie das sind. Ja, aber äh, überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt auf dem Bild sehen. Ja, er musste nicht lange überlegen. Er hat seinen Job nicht verloren dadurch. Aber ich dachte so bei mir selbst, was wäre denn gewesen, wenn er gesagt hätte zu seinem Chef, hm, stimmt, ganz schwer zu erkennen. Und dann zu den Polizisten, nein, ich kenne diesen Mann da überhaupt nicht. Ich glaube, sein Chef hätte irgendwann gesagt, oh, das ist ja ein Mann, der bereit ist zur Lüge. Er weiß, wann er mich mal anlügt. Aber so wusste der Chef, da ist ein Mensch, der ist sehr gerade in seiner Haltung und nicht bereit, Kompromisse einzugehen, nicht bereit zu lügen, nur um dann ein Schulterklopfen zu bekommen vom Boss. Hey, gut gemacht, Herr Oppermann, ja, ihrer, Karriere, ihrer weiteren Karriere wird nichts mehr im Wege stehen und so. Nein, 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 nein. Hey, ich möchte dich einladen zu einem kompromisslosen Leben in der Nachfolge mit Jesus. Möchte ich möchte dich einladen, dass wir echt sind, dass wir gerade sind, dass wir, ähm, dass wir nicht anfangen, die Dinge zu verdrehen, die Wahrheit zu ignorieren, sondern uns ausrichten auf Jesus und sein Wort und seine Gebote und das, was ihm wichtig ist. Wenn uns die Ehre von Gott wichtiger ist als die Ehre von Menschen, dann gibt es auch Konsequenzen. Dann wird das auch in der Folge etwas mit sich bringen. Zunächst einmal, du wirst erkennen, wie groß Gott ist und wie klein der Mensch. Schau mal, im Jesaja, im Propheten Jesaja im 51. Kapitel Vers 12, da spricht der Herr. Ich bin es, der euch tröstet, ich allein. Und da fürchtet ihr euch noch vor der Macht eines Menschen? Was ist schon ein Mensch? Sterben muss er, verdorren wie das Gras. Habt ihr vergessen, wer ich bin? Euer Schöpfer. Ich habe den Himmel wie ein Zelt aufgespannt. Ich habe die Fundamente der Erde gelegt. Unvergesslich war das in, in diesem Urlaub in, in Südafrika. Wir waren in Johannesburg. In dieser Nacht den Blick erhoben, die Sterne so zahlreich nicht zu zählen. Du schaust hoch und sagst, wow, das ist der Schöpfer. Das hat er gemacht. Es ist Werk seiner Hände, er spricht ein Wort, Galaxien sind da und ich mache mir Sorge um die nächste Miete. bin doch in seiner Hand, geborgen bei ihm, warum, warum, warum sorge ich mich um so viele Dinge, wo ich doch weiß, er ist für mich, Was? warum habe ich Angst vor Menschen, wenn da der Schöpfer für mich ist, wenn er mich ehrt. Gott ist in der Lage, jede Situation zum Positiven und zum Guten zu wenden. Vor zwei Wochen habe ich meinen ehemaligen Bibelschuldirektor getroffen. Ach, war das schön. Und er erzählte so aus seinem Leben und auch aus seiner Dienstzeit. Seine erste Stelle war in Heidelberg, bevor er dann auch als, als Lehrer und Direktor ins theologische Seminar kam. Und er sagte, da gab es einen, der war stadtbekannt, der war gegen die Gemeinde und der drohte ihm auch. Und dann sagte dieser Mann eben zu dem Richard Krüger, er sagte, wenn Sie weiterhin predigen in dieser Gemeinde, dann werde ich Ihnen Schlimmes antun. Er predigte weiter, erzählte er mir und kam dann eines Abends, ging er so durch, durch die Gassen von Heidelberg und dann kam genau dieser Mann auf ihn zu. Und er stellte sich aufs Schlimmste ein und plötzlich, wie von der Tarantel gestochen, zischt dieser Typ ab. Später kam er in den Gottesdienst und erzählte, er sah da den Pastor in Begleitung von zwei riesigen Bodyguards. Und er fragte: äh, Habt ihr Bodyguards an die Seite des Pastors gestellt? Natürlich nicht. Ihr könnt euch denken, wer da in Begleitung war. Engel unseres Herrn, die an seine Seite gestellt wurden und gesagt haben: Wage es nur, wage es nur, den Gesalten des Herrn anzutasten. Ja, hat er nicht gemacht. Wir erkennen, wenn wir die Ehre Gottes suchen und mehr schätzen als die Ehre von Menschen, erkennen wir, wie groß Gott ist. Aber noch etwas, wir erkennen auch, wer wir sind. Weil wenn du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast, dann sagt die Bibel, dann bist du eine neue Schöpfung. Gott hat dir einen neuen Geist gegeben und nicht einen Geist der Furcht, 2. Timotheus 1, Vers 7, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Wir erkennen unser wahres Ich in unserem Inneren, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Und dann sind wir nicht länger angewiesen, von Menschen Ehre zu bekommen. Weil wir wissen, wir sind von Gott geehrt. Die Suche nach der Ehre von Menschen wird immer ins Nichts, ins Nichts führen, weil es niemals stillend, erfüllend sein kann. Deine Seele wird immer weiter suchen, dass du Ehre und Anerkennung von anderen Menschen bekommst. Und das wird eine ewige Jagd sein, ein Rennen, das du nicht gewinnen kannst. Wenn wir die Ehre von Gott mehr lieben als die Ehre von Menschen, dann werden wir zu den biblischen Werten und Überzeugungen stehen. Selbst wenn Leute nicht deiner Meinung sind, trotzdem wird Respekt wachsen. Wenn du zur Wahrheit stehst, zu Prinzipien, zu göttlichen Prinzipien, dann wird der Respekt in deinem Umfeld bei anderen Leuten wachsen. Egal, ob sie schon gläubig sind, noch nicht, oder es gar nicht werden wollen. Sie werden das anerkennen und sagen, oh, da ist ein Mensch, der ist aufrichtig. Kam der neue Trainer zu uns, die Jugendmannschaft, und es war klar, ich habe mich festgelegt gehabt, sonntags morgens, ist mein Platz in der Kirche und nicht auf dem Fußballplatz. Und dann kündigte der neue Trainer das nächste Spiel an, das am Sonntagmorgen stattfinden sollte. Und ich sagte in der Kabine, ich muss passen, ich bin da nicht dabei, ich gehe da in den Gottesdienst. Oh, da fing er an und hat hat sich lustig gemacht über den Oppermann, das christliche Weichei und fing da an, vor den anderen Jungs den Starken zu machen. Und dann erhob sich zuerst bei einer meiner besten Freunde und sagte, ach Trainer, ich wollte nur sagen, ich bin am Sonntag auch nicht dabei. Er ist der Nächste aufgestanden. Er hat gesagt, Sonntag werde ich nicht spielen. Nicht unter dir, Trainer. Der Nächste, der Nächste, der Nächste. Die ganze Mannschaft geschlossen. Stand auf und ist gegangen. Er stand allein in der Umkleidekabine. Und das war es mit Trainer sein. Dann war er sein Job los. Weil er hatte keine Mannschaft mehr. Der neue Trainer war wesentlich cleverer. Er sagte, hey, warum, warum tun wir nicht alle Sonntagsspiele auf Samstag legen? Dann kann der Oppermann immer dabei sein. So wird es dann auch gemacht. Ich möchte ich einladen zu einem mutigen Leben. Unterordnung ist so ein wichtiges und biblisches Thema und auch ein gutes göttliches Prinzip. Aber wenn Unterordnung fordert, dass wir gegen Gott gehen, dann dürfen wir da nicht mitmachen. Unterordnung funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir anfangen sollen, die Gebote Gottes zu brechen, in der Lüge zu leben, dann ist hier Unterordnung auch nicht mehr dran. Unser Ziel muss immer sein, dass die Meinung Gottes uns wichtiger ist als die Meinung von anderen Menschen. Schau, Kaum eine, eine Person in der Bibel fasziniert so sehr wie David, der Hirtenjunge, der zum König wurde. Er war ein treuer Hirte, ein loyaler Untertan, ein mächtiger Feldherr, begnadeter Dichter und Sänger. Aber eben, und das wissen wir auch, ein Lügner, ein Ehebrecher, ein Mörder. Und dennoch sagt die Bibel, David, ein Mann nach meinem Herzen, das sagt Gott über ihm aus, obwohl er auch fehlerhaft war. Was unterscheidet David zu Saul? Das war so meine Frage und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Wir haben am Anfang Saul angeschaut, wie ihm die Ehre von Menschen so wichtig war, was David unterscheidet von ihm ist, dass David immer die Ehre von Gott wichtiger war als die Ehre von Menschen. Seine Geschichte geht so richtig los im 1. Samuel im 17. Kapitel. Da ist eine riesige Schlacht im Gange, die Philister gegen das Volk Israel. Und dann steht ein Mann in den Reihen der Philister auf, nicht zu übersehen. Sein Name war Goliath, ein mächtiger Krieger. Und von morgens bis abends machte er sich lustig über Gott und über Israel und Israel. Äh, dann kommt David, der kleine Hirte, dahin. Und der Punkt war, da ist einer, der sich lustig macht über meinem Gott und das schaue ich, dem schaue ich nicht einfach so zu. Das Besondere an der Aktion von David war, da ging es ihm nicht um sich selbst. Es ging ihm nicht um den Applaus, sondern er hatte eine Sache festgestellt. Da wagt es jemand, gegen etwas aufzustehen, was mir heilig und wichtig ist. Und dann nimmt er seine Schleuder und die Steine und er geht dem Goliath entgegen. Und ihr wisst, die Geschichte hat ein, ein Happy End. Es geht gut aus. Goliath wird gefällt und Israel gewinnt die Schlacht. 1. Samuel 17, Vers 45. David aber sprach zu dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Siehst du, wie David so vollkommen die Ehre Gottes sucht? Die ganze Erde soll erkennen, dass Gott mit Israel einen Plan hat. Das ist der, der große Unterschied zwischen David und Saul. David suchte die Ehre Gottes, Saul suchte die Ehre von Menschen. Das Ende von Saul, also dem Mann, dem die Ehre von Menschen so wichtig war, das Ende war Depression und schließlich nahm er sich selbst das Leben. Diese innere Lehre konnte die Ehre von Menschen niemals füllen. Jahre später nach dem großen Kampf gegen Goliath, David ist längst König über Israel, dann lässt er die Bundeslade nach Jerusalem kommen. Das ist eines der wunderbarsten Ereignisse in seinem Leben. David ist, ist, ist so glücklich darüber und er ehrt Gott mit einem riesigen Fest. Und er ist sich dabei nicht zu Schande in diesem Fest, die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart Gottes, kommt kommt nach Jerusalem. Plötzlich lässt er so die typisch royale, steife Haltung fallen und er fängt an zu tanzen. Die Bibel sagt, 2. Samuel 6, Vers 14, David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn. Und David war mit nur mit einem leinenen Ephod umgürtet. Der war so happy und gab Gott die Ehre, und er konnte es einfach nicht mehr für sich behalten. Er fing an zu tanzen, weil die Bundeslade endlich in die Stadt kommt. Er war nicht mehr zu halten. Und dann passiert Folgendes. Nicht alle haben gesagt, wow, wie cool, dass David tanzt. Seine eigene Frau. War das mega peinlich. Ist nicht so easy, wenn die Frau nicht einverstanden ist mit dir. Alle Männer sagen, Amen. Ich weiß, von was du sprichst. In diesem Fall sagt David sehr, sehr deutlich seiner Frau die Prioritäten. Schauen wir mal rein, ab dem 20. Vers, 2. Samuel 6, Vers 20. Als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michael, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach, welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben? Bis hierhin klingt es ja noch gut. Und dann sagt sie, dass er sich heute vor den Augen der Mägde, seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. David aber sprach zu Michael vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben. Er sagt, hey, die Ehre wird schon noch kommen von Menschen, aber jetzt ist mir eine Sache viel, viel wichtiger. Ich will, dass Gott geehrt wird und deswegen werde ich geringer werden noch in meinen Augen. Und dann wird mich Gott zur rechten Zeit erhöhen. Davids Motivation ist nicht, Menschen zu gefallen, sondern ausschließlich Gott. Mit, genau mit dieser Festlegung seines Lebens ist es ihm gelungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen in seiner Regentschaft. Das waren, das waren die Meilensteine. Das war der Hauptgrund dafür. Ihm war die Ehre Gottes wichtiger als alles andere. Darf ich dich fragen, Ehre von Gott oder von Menschen? Welche Ehre suchst du? Der Apostel Paulus sagt einmal, Galater 1, Vers 10, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Jesus selbst suchte in seinem Dienst ausschließlich die Ehre Gottes. Wir nehmen nur mal drei Aussagen heraus. Johannes 5, Vers 44 da sagt Jesus, wie könnt ihr zum Glauben kommen, da ihr Ehre voneinander annehmt, aber nach der Ehrung, die vom alleinigen Gott kommt, kein Verlangen tragt. Wie wollt ihr im Glauben weiterkommen? Wie wollt ihr im Glauben wachsen, wo es euch nur darum geht, Ehre von anderen zu bekommen? Im Glauben Schritte machen, das ist mir deutlich geworden an der Aussage von Jesus. Im Glauben zu wachsen, es ist matchentscheidend, dass wir uns klar festgelegt haben. Gott, du sollst geehrt werden durch mein Leben. Mir ist es wichtig, wie du denkst über meine Entscheidung, über den Weg, wie ich ihn gehe. Johannes 7, Vers 18. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Gott ist der Sendende, der uns sendet. Johannes 8, Vers 50. Trotzdem suche ich nicht meine eigene Ehre. Gott tut das für mich. Und er ist auch der Richter. Man wird Gott uns ehren? Wenn wir uns demütigen unter seine mächtige Hand. Wenn wir ihm vertrauen, weil er der Schöpfer ist. Wenn wir das Geschöpf. Wenn wir zu göttlichen Werten stehen. Unser Bestes geben. Selbst unsere Feinde segnen und auch denen Gutes und tun, die es eigentlich gar nicht verdient haben. Ihnen mit Güte begegnen. Wenn wir das tun, hey, gewinnen wir die Gunst des Schöpfers. Er wird deine Kämpfe austragen für dich. Er wird dir Beziehungen und starke Freundschaften schenken. Warum? Weil du in seiner mächtigen Hand geborgen bist. Jesus, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir wollen zu deinem Wort stehen, keine faulen Kompromisse eingehen. Du sollst geehrt werden und du liebst es uns zu ehren und das ist uns das Wichtigste im Leben. Vergib du da, wo wir nur darauf aus waren, wie andere Menschen von uns denken. Du selbst hast doch gesagt, was, was sollte ein Mensch dir tun? Dein Wort sagt, Herr, wenn, wenn du für uns bist, wer mag wieder uns sein? Alle Dinge, die geschehen, müssen uns zum Besten dienen, weil wir dich lieben, Herr. Selbst da, wo Menschen aufgestanden sind, Übles und Negatives gesprochen haben gegen uns. So stehst du doch für uns ein, Herr. Du bist das Schild des Glaubens, an dem jeder feurige Pfeil abprallt. Auch jedes böse Wort wird seine Wirkung nicht entfalten können. Danke, dass du deine schützende Hand über uns hältst. Danke, dass der Respekt auch wachsen wird in der Gesellschaft, wenn wir aufrecht stehen zu dir. Jesus, ich bitte dich, dass du hilfst, dass wir reden da, wo wir reden sollen. Gott sagt zu so einer Reihe von Leuten, die, die hier sind und sagen, oh, der Glaube, das ist so meine Privatsache. Es geht auch niemandem etwas an. Und Jesus sagt dir, ich habe dir gesagt, Geht hin in diese Welt und macht alle zu Jüngern, indem ihr sie lehrt, indem ihr sie tauft, all das zu bewahren, was ich euch mitgegeben habe. Und Jesus nimmt jegliche Angst und jegliche Furcht aus deinem Leben heraus. Er setzt dich frei. Ich bete in deinem Namen, dass du uns seine heilige Entschlossenheit gibst dir nachzufolgen, die Dinge zu tun, die dich ehren. Jesus, ich bete, dass alle faulen Kompromisse beendet werden. Alles, wo wir äh, vielleicht auch nur Kirche gespielt haben, Jesus, nimm das raus aus unserem Leben. Ich bete, Herr, dass, dass die Liebe zu deinem Wort immer stärker wird, dass die Liebe untereinander zunimmt. Jesus, danke, dass du uns Lust schenkst zum Gebet, dass eine Erweckung des Gebets stattfindet bei jedem Einzelnen. Danke, Herr, dass du auch befreist von Scham und vom schlechten Gewissen. Das sind Menschen hier, die werden angeklagt vom Feind über Dinge, die Jahrzehnte zurückliegen. Und Gott sagt heute, ich setze dich frei von diesem schlechten Gewissen. Und die Stimme des Verklegers muss jetzt verstummen in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Höre, sei frei, Vergebung ist ausgesprochen. Du darfst und sollst neu durchstarten. Neuanfang höre ich im Geist. Neuanfang des Glaubens. Eine Freisetzung, Dinge neu zu beginnen, findet jetzt statt. Halleluja. Geist Gottes bewegt sich in diesem Raum. Überall berührt er jetzt Menschen. Überall beginnt er zu heilen, freizusetzen, von der Sucht, von Menschen geehrt zu werden. Gott sagt: Hey, das, das brauchst du nicht, weil du meine Ehre hast. Komm, lasst uns zusammen aufstehen. Wir bleiben weiter in der Gegenwart Gottes und im Gebet. Alle Augen sind geschlossen und ich möchte fragen, wer hier ist heute Morgen, der sagt, ich brauche neues Leben, Vergebung meiner Schuld. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich habe zu viele Kompromisse zugelassen. Ich habe vielleicht ein Leben ohne Jesus, ohne Gott geführt. Ich brauche Freiheit von der Sünde, die mich drückt. Wenn dich das betrifft, wenn sie das betrifft, dann strecken sie doch ihre Hand gerade jetzt dem Himmel entgegen. Ganz weit, sodass ich das sehen kann. Gott ist hier zur Rettung. Vielen Dank. Gott ist hier, um zu retten. Dankeschön. Gott ist hier, um zu befreien vom schlechten Gewissen, von falschen Kompromissen, von all dem, was nur zerstören will. Gott setzt jetzt frei. In Jesu Namen, in Jesu Namen, auch oben auf dem Balkon, wo immer Menschen sind, die heute ein neues Leben empfangen wollen. Streck deine Hand dem Himmel entgegen. Halleluja. Und dann, wenn du das möchtest, lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, vergib du mir meine Schuld. Dich will ich ehren durch meine Worte und meine Handlungen. Danke, dass du mein Gott bist. Dass du mich führst von Wahrheit zu Wahrheit dass ich zu deinem Wort stehe. In Jesu Namen. Amen.